0: 大家好，上节课呢，我们一起学习了气息的控制训练。大家经常听到“气息共鸣”啊，这样连起来说的。这节课呢，我们就来讲一讲常用的共鸣腔体的运用技巧。如果呀，你要是觉得自己的声音单薄不够立体，或者呢是觉得呃自己的声音很散，没有穿透力，这节课你要认真听哦，会给你的声音增色不少。我们一起掌握共鸣技巧，给声音开个美颜吧。首先呢，我们先来说一说共鸣腔是什么。我们说物理上来说，共鸣需要两个要素，一个是声源啊，共鸣与共振啊都是需要外力来推动的。另外一个呢，就是共鸣器啊，就是你得有一个能共鸣的东西。如果说这个共鸣器是空腔。我们就可以把它叫做共鸣腔，就这俩玩意儿啊。那我们先来说一说胸腔共鸣。人体最大的空腔应该就是胸腔了吧，是吧？所以呢，胸腔共鸣是最稳定的共鸣腔体之一。具有胸腔共鸣的这种声音的话，它应该是带有一种饱满的低音色彩。啊，声音扎实浑厚，这种声音会让人感觉到诚恳可信，能增加人们的信任感，提高语言的表现力。啊，取得胸腔共鸣呢，可以从以下的几个方面入手。呃、啊，首先呢，我们说发音的时候，喉部放松，有助于产生胸腔共鸣。啊，声音放松一点，声带放松一点。像现在的这样的一个声音比较容易啊，带上胸腔共鸣。那在发音时呢，声音较低，有助于取得胸腔共鸣啊，是吧？像这样。那还有呢，发音时音量加大，有利于增加胸腔共鸣啊啊啊，是吧？像这样一样。那还有发音时舌位舌头的位置适当靠后，有助于增加胸腔共鸣。啊，如果说你的胸腔共鸣过少，声音单薄，可以通过练习带有“啊”音的字词来增强胸腔共鸣。呃，练习方法呢，比如说，我们可以大声的朗读“好海美景”，“好海美景”，怎么样？是不是感觉到了胸腔也在跟着共振呢？啊，然后呢，我们再来说口腔共鸣啊。呃，这个呢是我比较我个人来说比较喜欢、比较常用的口腔共鸣。呃，口腔共鸣呢，它也分嗯不同的共鸣方式嘛。呃，我们先来说能让我们声音更凝实的啊这样的一个共鸣方式啊，而且口腔共鸣它是可以变化度最高的共鸣腔，也就是说我所说的它可能有好几种的这种呃侧重的方式。我们把声音凝实起来的话。可以说话更省力一些，声音也可以更集中，很轻松地传递到更远的地方。我先来说一下原理哈，我们的声音呢都是声带震动，带动空气震动传出来的声音，也就是说我们的声音啊，归根结底它还是震动的气流，这个气从。肺里面出来，带动声带震动之后，气流经过口腔的时候，我们让这个气冲到上颚的这个凹面处，啊，就好像我们上学的时候学到的凹面镜一样，气息在冲到口腔上颚的凹面汇聚一下再出来，这个声音就会变得更凝实。那我们在找这个感觉的时候，可以用字母 A 的音 ，A 的音 A, ，A A A。也可以，呃，如果要是发音不太就是不太好找的话，可以叼住手指头 ，a a a a， 拿走 a， 听这个声音会很凝实，对吧？像我现在这样的说话的感觉就不一样 ，a a， 这个是比较凝实的一种。那在这里需要注意的呢是，呃，我们唇齿贴近，也是改善口腔共鸣的重要手段。唇齿啊，不要把它离得太远。哈哈。唇齿贴近之后呢，口形成微笑状，可以使声音变得更积极、具有活力，消除消极音色。通过熟练的共鸣掌握，可以让我们的声音根据需要进行美化啊。比如说，有的时候场景比较安静，我需要更有亲和力一点啊，可以通过加大胸腔共鸣的方式来获得更多的语言信赖感。那或者场景比较乱糟糟的时候，就像嗯，菜市场里面吆喝的小贩听过吧？那个个的口腔共鸣都运用到了极致，但是他没有经过专业训练，为什么？因为他们也发现，这这样说的话，这个声音可以传递的更远了，他们的声音可以更凝实，顾客可以更能听得清楚，啊，自己还省力，是吧？呃，举个例子，就像那个就是在街面，可能现在比较少见，好像原来有那种街面这个推车小车的。莫见子了，青菜多是吧？你听这个声音，它就是很凝实，可以传得很远、很亮。这个也是运用了口腔共鸣的这样的一个技巧。所以说呀，艺术都是从生活里面提炼出来，掌握之后再回归到生活里面去，它是可以让我们更省力的东西啊，而不是说啊让我别别扭扭、别扭不舒服。那就说明你还没有掌握到精髓。那勤加练习呢？我相信你生活当中的语言表现也可以展现出来独特的优势。